0: If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Have sexual relations with that woman, Miss Hej och välkommen till självverket, en podcast om USAs historia med mig per fjärdingby. Jag tänkte att vi skulle fortsätta den här serien om afroamerikaners medborgarrättsskamp. Jag får tacka för alla glada pårop. Ni har varit några stycken som har verkligen sagt att det här är ju en otroligt intressant del av amerikansk historia, och jag kan ju inte annat att hålla med om. Vi vi pratade i förra avsnittet om eh, både den här vetenskapliga rasismen och eh, även en av de tidiga eh, stora ledarna, Booker T. Washington. Då. Och som vi såg då när Freddie Douglas dog 1895 så är det liksom en helt ny generation av afroamerikanska ledare som tar över kampen. Och det här är ju en generation av ledare som till skillnad från Douglas då inte var veteraner från den här abolitionistkampen innan, innan inbjuddeskriget. Och de hade ju aldrig varit slavar eller så. Eller som Boket i Washington då hade befriats redan när de var barn då. Och de här afroamerikanska ledarna som tog över ansvaret för kampen på 1890-talet och i början av 1900-talet hade ju en ganska enorm uppgift framför sig då. Tankarna från de här radikala republikanerna efter rekonstruktionsserien hade ju mer eller mindre gått i graven och nästan allt i det amerikanska samhället hindrade eller försvårade eventuella framsteg, då, särskilt i söden. En tydlig utveckling i början av 1900-talet är ju att de amerikanska lena heller inte är överens om vilken väg som är bäst framåt och vad som är mest effektivt för att förbättra situationen då. Efter Fredrik Douglas så tar ju boken till Washington över som den främsta eh, afroamerikanska Afro Afro ledarna som vi såg i förra avsnittet. Men hans väldigt konservativa, och pragmatiska och ekonomiskt fokuserade väg eh, fick ju kritik redan från början. Då. Och den här kritiken växer sig också allt större då och starkare med tiden. Speciellt när det dyker upp mer radikala eh, svarta ledare i början av 1900-talet. Ett sånt här slag mot Booker T. Washingtons ställning var ju rasupploppet i Atlanta 1906 som äger rum då 11 år efter hans egna kända tal i, i staden Atlanta där, där han slår igenom som ledare. Och många afroamerikaner hade ju flyttat till Georgias, från Georgias landsbygd då, till äh, delstatens huvudstad Atlanta och i jakt på, på jobb och ett bättre liv. Och den vita befolkningen i staden ansåg att många av de här nya kommer gärna mer laglösa och omoraliska än de amerikaner som bott i stan en längre tid. Flera demokratiska tidningar skrev artiklar om påstådda händelser där svarta män brutalt våldsfört sig på vita kvinnor och så vidare. De, många av de här artiklarna var ju rent påhittade men de eldar upp den vita befolkningen rejält så i den där atmosfären så blir Atlanten lite av en krutdurk som väntar på att explodera och, och när tidningarna rapporterar om ytterligare lite våldtäkter tre dagar i rad och den 20, 21, 22 september 1906 så blir det start Loppet, eller startskottet för det här upploppet. Då. Några viftar med tidningen och, och frågar om stadens vita män skulle acceptera det här. och Många börjar skandera. No, save our women, kill the niggers. Och under fem dagar så, så går en 10 man stor mobb loss i stadens centrum att attackerar en massa afroamerikaner. Och borgmästaren och polisen gjorde försök att skingra den här massan men det hjälper inte då så mängder av afroamerikaner blir misshandlade och torterade och mördade. Eh, man sliter av afroamerikaner från spårvagnen ner på gatan och rätt i mobbens händer och eh, alla verksamheter som tillhörde svarta förstördes och brändes då så att säga. Vissa afroamerikanska ledare uppmanar till motstånd men Booker till Washington däremot han är uppmanad till lugn och han, han åker till Atlanta för att försöka lugna situationen och hindra afroamerikaner från vd- och han menar att motstånd bara skulle göra det, leda till mer våld och att ännu fler dör. Så han försöker tona ner Problematiken och menar att även om det var kaos i Atlanta så är det ju faktiskt fred och ordning på tusentals andra ställen i, i, i södern. Då. Men han försöker vara med och förhandla fram en lösning här då. Och det här upploppet i Atlanta gör att han får ytterligare kritik då. Eh, och han har ju varit eh, den ledaren som har haft störst inflytande. Men hans relation då med, med Roosevelt och, och Atlanta-upproret gjorde då att kritiken blossar ut och hans ledarskap gör öppet ifrågasättas då. En av de som var mest kritiska till, till Washington var William Monroe Trotter, en välutbildad tidningsman som hade grundat den här afroamerikanska tidningen Boston Guardian. Och han attackerar Washington i rätt hårda ordalag. Han kallar bara honom för The Great Trader och The Benedict Arnold of the Negro Race. Benedict Arnold är ju, är ju liksom då den här förrädaren under revolutionen så vars namn liksom har blivit symbolen för förräderi då. Vet ett tillfälle när Washington föreläser i Trotters hemstad Boston 1903 så avbryter han talet och från sin stol Are the rope and the torch all the, the race is, is to get under your leadership? Och det bryter ut en massa slagsmål och grejer. Då. Och han Trotter är ju lite aningen för hetleverad och lite för dålig på att samarbeta med andra för att bli den här lite mer självklara ledaren bland de här mer radikala. Då. Så det ledarskapet skulle istället hamna då i händerna på en annan inflytelserik radikal och välkänd ...kritiker av Booker i Washington. Och det är ju ingen mindre då än W.E.B. Du Bois. Och under en stor del av 1900-talets första halvhälft... ...så skulle då Du Bois bli en väldigt inflytelserik ledare... ...bland afroamerikaner. Eh, hans, hans fullständiga namn är ju William Edward Burghardt Du Bois. Men eh, ja, bara att använda förkortningen är nog krångligt... ...för jag, jag kommer inte säga hela namnet. Då. Och att de här två då, Du Bois och Washington tycker olika är inte så konstigt för deras bakgrunder är verkligen väsentligt skilda från varandra. Boket i Washingtons liv hade ju präglats av slaveriet och södern och fattigdom. Medan den 12 år yngre du han är ju däremot född som en fri afroamerikan och uppväxt i den mesta delen svita Massachusetts i en, en liten stad där han inte mötte speciellt stor rasism. Då och Washington hade fått kämpa för utbildning och skolats till den här praktiska industri, eh, industriarbetaretiken som hade liksom lärt sig ut över de här Hampton och Tuskegee skolorna så, så, så blir då Dubois den stora liksom, intellektuella historiken eh, som blir då också den absolut första afroamerikanen att doktorera vid Harvard och Dubois han föddes i Massachusetts då, som sagt 1868 och uppfostrades av sin, sin mamma då eftersom pappan övergav familjen redan när han var två år men i det här lokalsamhället så insåg man snabbt att han var intelligent och hade talang. Så man skrämlar ihop pengar tillräckligt för att skicka honom på utbildning vid Fisk University i Nashville. Då. Och det här leder ju då till att han går en... en, en intellektuell bana där och doktorerar och han doktorerar faktiskt redan när han är 27 år och är ju redan då en av de mest kända och välutbildade männen i USA och sticker naturligtvis ut som den mest intellektuella afroamerikanen i, i landet då. och få, få afroamerikanska ledare var ju så, så välutbildade och intellektuella som Dubois då både före och efter honom egentligen och med sin förmåga att uttrycka sig i text skulle han också bli en av de allra viktigaste svarta ledarna under första delen av 1900-talet. Dubois själv var ju som många andra så kallade mixad ras eller som han själv uttryckte det då A flood of negro blood, a stain of french a bit of dutch, but thank god no anglo-saxon, säger 1903 så utmanade Dubois de här grundläggande idéerna från, från Boket i Washington eh, och Dubois förslag till medborgaretskamp liknar på många sätt som sen senare kommer att komma då i medborgaretsrörelsen på, på 1950-60-talet. Dubois tyckte att Washingtons idé var alldeles, handlade alldeles för mycket om att anpassa sig och ge efter för det vita samhället och enligt Dubois hade Washington liksom offrat och civila rättigheter och mänsklig värdighet. Bara för att kunna göra då lite ekonomiska framsteg. Du bor ju ifrågasätta. Det här fokuset på ekonomiska framsteg som Washington har haft och menar att det är fel. Hur ska, hur ska Afroamerikaner någonsin kunna göra ekonomiska framsteg i ett samhälle helt utan politiska och sociala rättigheter? Han tycker att det hänger mer ihop då. Så han uppmanar då Afroamerikaner att mer öppet och aktivt eftersträva sina civila rättigheter för att, att behöva strida då, för att vinna jämlikhet. Och du menar att en välutbildad svart elit behöver leda den här afroamerikanska kampen för civila rättigheter. Och det här är en elit som han själv kallar för the talented tenth. Vilket har inte jag. Siffermässigt var det lite av en överdrift, och <går> välutbildade svarta eh, knappast eh, utgjorde mer än kanske en hundradel av alla välutbildade, och, 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 och kanske optimistiskt räknat då, är knappast en tiondel. Men i, grunden i det här budskapet om The Tall var ju liksom då en tro på ändå högre utbildning, precis som man själv hade då, och att de mest välutbildade amerikanerna behövde ta ett särskilt ansvar. Eh, så Dubois, han trodde ju liksom på en slags intellektuell protest mot systemet då medans Washington snarare försökte tilltala vita amerikaners goda vilja och acceptera då en långsam förbättring för svarta amerikaner i samhället då. Så Dubois han är ju liksom då lite mer orädd och bestämd för att konfrontera lynchningar och Jim Crow och fråntagen rösträtt och så vidare då. Och det gör också att han är ganska otålig med vita som accepterar eller ignorerar vit makt och han tolererar inte heller svarta som visar någon slags form av ovilja att kräva sina politiska och sociala Rättigheter då. Så du börjar mena att afroamerikaner, genom att underkasta sig, övergav sin värdighet och istället behöver protestera hårt för att kunna liksom behålla sin manliga självrespekt. Och Washington, han svarade ju med att högljudda intellektuella protester som gjorde vita upprörda. Kan ju knappast skapa någon framsteg alls då. Istället skulle man då stadigt ha ögonen på målet. Istället för då skuggan som man uttryckte det. Eh, uppmanar också Washington's eller utmanar också Washingtons ledarskap. Och, och hur han då utnyttjar sitt inflytande. Genom att då han tycker att Washington kontrollerar många amerikanska tidningar. Och att det är svårt för andra att nå ut med, med idéer då. Men de här intellektuella afroamerikanerna och mer radikala ledarna som, som Trotter och Dubois och även då den här tidigare Ida B. Wells och en snubbe som heter John Hope det de blir ju, alla de här blir ju med tiden mer, allt mer kritiska mot Washington och de försöker hitta en alternativ väg framåt för afroamerikaner och i viss krit kritik så gick man kanske lite väl långt det är liksom i princip som att de lite orättvist skyller hela Jim Crow-lagarna och fråntagen rösträtt påbok till Washington och hans förlang och menar att eh, det här har de, liksom, de kunde ha stoppat den här utvecklingen bara de hade liksom protesterat mer då. Och det här är ju att vara ganska okänslig inför den här hotfulla situationen som Washington och andra eh, som verkade då i södern stod inför för dem var det ju liksom en, en princip sak att protestera eller för de här radikalerna är det ju en sak att protestera men Washington ser det ju mer praktiskt och han är ju i söden. Man protest kunde ju leda då till döden och han var ju inte så villig att riskera hela den här verksamheten som man har byggt upp då vid det här g institutet då. Så den afroamerikanska intellektuella eliten med trotter och duboj i spetsen de såg ju heller inte hur värdefullt det var för tusentals svarta då att kunna förbättra sina liv genom den här utbildningen som till exempel Tuskegee-skolan gav dem. Så efter säkerhetsskiftet här i början av 1900-talet så uppstår alltså en sån här situation där afroamerikanska ledare inte är alls överens om vilken strategi som medborgarrättskampen ska, ska ta. Och på något sätt behöver man ju finna vägar både att uppnå sociala och politiska rättigheter men också att förbättra den ekonomiska och sociala situationen hos den breda massan av afroamerikaner som saknar utbildning och varken kan läsa eller räkna och det man var, inte var överens om det, enkelt, är ju helt vad som ska prioriteras det blir lite, vad ska man säga, hönorna och ägget får man säga så här i påsktider då men alltså eller två olika strategier och enkelt kan man ju sammanfatta det och Washingtons konservativa förlag med strategin eh, har ju strategin att skapa ekonomiska framsteg inom systemet först och på sikt vinna fler rättigheter medan Dubois och de här mer radikala har en strategi att aktiva politiska protester ska ske utifrån mot, mot det hela systemet. Då. Eh, och Konflikten handlar ju också om ifall kampen skulle vara en gräsrotsrörelse, alltså lite bottom-up som, som Washington förespråkar eller om det ska vara då, en väldigt välutbildad intellektuell elit och ekonomisk medelklass då, som ska Leda kampen lite top-down, då som Dubois äh, förespråkade då. Och efter att ha utsatts för en del kritik av Trotter och Dubois och andra oroar sig börjar Booker till Washington oroa sig att hans vita filantroper och allierade ska minska finansieringen av hans skolor i södern. och Han försöker därför neutralisera den oppositionen och behålla ledarskapet. Och 1904 så bjuder till Washington in till ett möte i New York. Och det här är ju ett möte som hans, Washington, alltså Tuskegee-maskin kontrollerar väldigt hårt och Dubois och andra som dyker upp en mer radikal agenda. De får inte genom sina förslag och lämnar det här mötet. Och året efter år 1905 så väljer den kritiska, mer radikala anti-Washington-falangen med Dubois och Trotter och dem att skapa en alternativ organisation för att utmana Washingtons 2G-maskin. Eh, och De inleder det hela med ett möte vid Niagara-fallen i, i Kanada då eh, och anledningen att de är i Kanada är att hotellen på den amerikanska sidan gränsen vid Niagara-fallen vägrar att ta emot svarta. Då, så. Men de är i alla fall 29 delegater varav Dubois och Trotte två av dem. Den här Niag Niagara-dörrelsens mer militanta, neo- evolutionistiska och liksom all black approach, den visar sig ju snabbt inte är så mycket mer framstegen än Washingtons mer konservativa approach det blir uppenbart att afroamerikaners grundläggande problem och ekonomiska underutveckling och fattigdom och fråntagna politiska rättigheter och social diskriminering och allt det är djupare och att det kan inte liksom lösas bara genom att ha rätt ledare eller rätt strategi. Då. Utan det behövs något mellanting då, mellan Washingtons mer eftergivna konservativa ekonomifokus och Dubois mer protesterande, intellektuella och elitdrivna fokus då på diskriminering. Och det blir också uppenbart för många av de här radikala att framgångsrik organisation behöver stöd från vita amerikaner för att ha någon chans Och eftersom de flesta afroamerikaner inte hade rösträtt så är det svårt att få inflytande över politiska ledare Och den här extrema fattigdomen och, under, fattigdomen och underutvecklingen som råder bland afroamerikaner Gör ju att de aldrig själva riktigt kan finansiera den här rörelsen och protester och aktioner då. Vilket gör en stor skillnad mot andra minoriteter som till exempel amerikanska judar Men I det här Niagara-rörelsens bakvatten så, så höll någonting viktigt på att födas då i form av eh, organisationen NWACP. Då. Eh, det här står ju då för National Association for the Advancement of Colored People. Eh, och den här organisationen skulle bli något nytt då, med lite input från den här Niagara-rörelsen och eh, en annan. Från just då en grupp av vita reformförespråkare som hade pengar och inflytande. Och första decenniet på 1900-talet så innebär, innebär det att vi är den här progressiva eran. Och även vita progressiva har ju tröttnat på, på liksom Booker T. Washingtons mer försiktiga strategi. Och en av de här är tidningsmannen Oswald Willards, som då faktiskt är barnbarn till den här kända abolitionisten William Lloyd Garrison han som brände konstitutionen på 1840-50-talet. Och både de här progressiva vita och den här Niagara-rörelsen får ju också lite extra skjuts av ett tragiskt rasupplopp som, som inträffade i Springfield i Illinois då 1908. Och under det här upploppet så var det så många som 12 000 vita bor som var ute och, och hejade på mobben. Och för många afroamerikaner och, och vita progressiva är det här en chock då att invånarna i Springfield i Illinois i Nordstaten kunde bete sig lika barbariskt mot svarta som vilken mobb som helst i den djupa södens rasistiska städer. Och det är liksom då i själva Abraham Lincolns hemstad som brukar ju kallas för The Great Emancipator. Som utgångspunkt i det här Springfield-upploppet så menar ju många att Lincolns frihetsandlar måste väckas till liv. Då, och den Niagara-rörelsen förenar sig med de här vita progressiva under Oswald Willard och tillsammans så bildar man den 12 februari 1909 då, den här organisationen NWACP. Och många av de här ledande, mer radikala från amerikanska ledarna fanns ju med i en WACP som Dubois, Trotter Ida B. Wells, och, och även då vissa framstående vita progressiva inflytande, inflytelserika personer som Jane Adams, då, som, hon som skapar med här Hull Houses som vi pratade om tidigare den kända advokaten Clarence Darrow han som var med under den här uppmärksammade Scopes-rättegången eller AP-rättegången som vi pratade om på 20-talet i översiktsserien en WACP och dess ledare har ju sakta men säkert över ledarskapet bland afroamerikaner från Booker T. Washington. Washington såg organisationen som ett hot mot honom och hans strategi och motarbetade den ganska rejält. Och han drog sig faktiskt inte, inte ens för att aktivt försöka sabotera vissa av deras möten då, så att säga- men sen inträffar ju också så att Washington, alltså Bokerti Washington, dör 1915 och då har ju redan NWACCP och de här medierade Karl-ledarnas strategi börjat ta över och ersätta hans konservativa hållning och efter hans död så skulle Lyddeborg och afroamerikanska ledare speciellt under och efter en framgångsrika medborgarrättsrörelse på 60-talet ofta beskriva då Bokerti Washington i negativa ordelag och, och det är ju lätt att förstå att man i protesternas tid på 60-talet där man tog den stora striden mot Jim Crow och för rösträtt och Vidare, att man sympatiserar mer, mer med de här radikala som Bois och de som ville ta striden. Idag kanske den här bilden ofta har nyanserats i alla fall en bit. Och, och man kan ju se på Booker T. Washingtons konservativa strategi att den kanske var med all nödvändigt i den tid han levde. Och, och hans arbete gjorde mycket gott för afroamerikaner. Han förstod ju att i grund och botten att ekonomisk och social förbättring kunde hjälpa den breda massan då medans rättigheter mer kanske då hjälpte en välbärgad minoritet bland afroamerikanerna så man kan egentligen också vända på, på det hela och säga att istället för att kritisera Washington kan man ju säga att han, hela hans synsätt egentligen låg före hans tid för för många av de här rasproblemen som kvarstår sen efter 60-talets medborgarets handlar ju framförallt om ekonomiskt utanförskap och utbildningsnivå och kriminalitet och sånt som han egentligen var väldigt tidigt på bollen då så att säga Eh, NWACPs mål var ju att både avskaffa segregeringen och integrera raserna och det främsta verktyget som man använde för det här det är ju då konstitutionen och rättssystemet för att på legal väg genom olika rättsfall, utmana segregeringen och uppnå jämlika sociala och politiska rättigheter för afroamerikaner. Och, och redan från början så vinner det NWACP sin bana med massa framgångsrika rättsfall. Redan 1915 så vinner man ett fall i högsta domstolen som heter Ginn versus United States som förklarar Oklahomas en sån här så kallade Grandfather Clause alltså röstinskränkning på grund av att tillbaka till slaveriet som oförenlig med konstitutionen. Och även om rösträtten för svarta kunde instränka inskränkas med skatter och läs läskunnighetstester och sånt där så var det ändå ett fall framåt. Då. 1917 kom också ett viktigt rättsfall i högsta domstolen som ogiltigt förklarade en delstatslag i Kentucky som förbjöd svarta och vita att sälja egendomar vidare till någon av den andra rasen då, och därmed skapade särskilda svarta och vita bostadszoner. Det också en framgång för, för NWACP. Året efter 1918 gör man ett eh, försök att sponsra en federal lag i kongressen som skulle göra lynchning till federal, eh, federalt brott. Då. Eh, det här går inte igenom en då, men de, man, man har ändå lagt grunden för en massa juridiska framgångar då, genom att eh, ägna sig åt politisk lobbing och, och lägga grunden för det som komma sen då med, som, som ska komma sen med WACP. Eh, så i början av 1920-talet så hade den här organisationen ett betydande gräsrotsstöd med runt 100 000 medlemmar och 274 lokala kontor. Då. Trots det så upplevdes ju en WACP som en lite elitistisk organisation som främst ställdes av vita då, och det är först på... Kanske på 40 talet som man får lite större genomslagbranda för amerikaner på, på bredfrån. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight plus enjoy guaranteed free shipping and returns don't miss our special mother's day deals save big on the season's most beautiful trends for a limited time get up to 50% off by going to bluenile.com that's bluenile.com everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well betterhelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule Afrikanska ledare som William Trotter och W.E. Boy uppmanar afroamerikaner att inte rösta republikanskt i presidentvalet 1912 utan att rösta på Woodrow Wilson. De vill ju straffa republikanernas rasism och tendens att räkna in afroamerikanska väljare som någonting självklart utan att ge något tillbaka. Då. Och i valet så... Fick Wilson ungefär 20 av de afroamerikanska rösterna, mer än någon demokrat på, på extremt länge, eller någon demokrat tidigare överhuvudtaget då. Och när Wilson segrade så hade ju många afroamerikaner förhoppningar om att eh, den mest progressiva presidenten av de alla då, eh, Wilson och hans då program, New Freedom, skulle innebära framsteg för afroamerikaner. Men trots att den här progressiva eran nådde sin höjdpunkt under Wilson eh, så gjorde Wilson i princip ingenting för. Afroamerikaner, tvärtom egentligen. Han, han återinför eh, tillsammans med sina ministrar då, eh, av vilka många kom från södern eh, så återinför man segregering på flera departement till exempel finansdepartementet och inom det federala postsystemet där anställda helt enkelt delas upp i svarta och vita med särskilda då Jim Crow-corners och separata omklädningsrum för Color Only och så vidare. Och det kan ju låta lite underligt men Wilson var ju faktiskt, ska man komma ihåg, en sydstadsbo från Virginia som var då i segregeringen. Eh, så tur hur progressiva han egentligen var i övrigt så, så hade han en stark rasism. Eh, och han motiverade till och med segregeringen med att det var det bästa för, för svarta med. då. För, för i separata omkring så kunde de till exempel inte råka illa ut som, som i mixade då. Eh, lite grann hej, lösa symptom och inte sjukdom då. När en grupp afroamerikanska ledare med, med, med just tidningsmannen William Trotter i Täten besökte Wilson 1913 för att klaga på segregeringen bland federalt anställda så avvisar Wilson dem ganska snabbt och, och säger faktiskt till dem rakt, rakt upp och ner att Segregation is not humiliating but a benefit and order to be so regarded by you gentlemen. Och Wilson försvarar ju segregeringen med att det är ett bra sätt att undvika konflikter och när William Trotter inte alls höll med honom så blev Wilson Enligt de som var med enormt irriterat och efter, möte, eller och efter mötet så lät också presidenten meddela att han skulle vägra träffa den här gruppen igen så länge Trotter var deras talisman. Då. Så den här progressiva eran under presidenter som Roosevelt, Taft och Wilson som, som förändrar USA på många sätt och gör samhället lite mer humant och demokratiskt och effektivt och hälsosamt är alltså på många sätt en era som, som gynnar det vita protestantiska USA då, men för afroamerikanen är det ju fortfarande en väldigt hård tillvaro. Under Woodrow Wilsons presidentskap så går ju USA 1917 som bekant med första världskriget och afroamerikanska ledars respons på kriget var ju ganska blandade. Eh, vissa är ju pessimistiska afroamerikanska soldater blev ju alltid diskriminerade inom armén och afroamerikanska män hade ju offrat sitt liv i varenda krig sedan frihetskriget utan att egentligen då någonsin uppstå upp, uppnå fullt medborgarskap. Eh, andra är mer optimistiska och ser då en chans för afroamerikaner att skjuta fram sina positioner. Lite oväntat så är faktiskt W.I.D. Boy en av de som argumenterade för kriget och han uppmanade afroamerikanerna att för stunden lägga sina oförrätter åt sidan och ställa upp sida vid sida med vita amerikaner för landet och dess allierade och för världsdemokratins skull då. och det har ju spekulerats i att det fanns ett väldigt stort egenintresse och att Dubois verkligen hade hoppats på att han själv skulle veta de första högre svarta befälen och enligt William Trotter så var ju hans agerande, alltså Dubois agerande ett svek mot afroamerikanerna och dess kamp och i slut. Utan så alltså tjänst gjorde ju fler, flera afroamerikanska regimenter i armén under första världskriget och runt 13 procent av de amerikanska soldaterna, då, de så kallade rowboys var ju faktiskt afroamerikaner. Men inom armén är ju segregeringen väldigt stor och afroamerikaner förbjöds att tjänstgöra vissa specialförband som det lite mer prestigefyllda marinkårn och så vidare. Då. Och traditionellt så hade ju alltid afroamerikaniska enheter i amerikanska krig haft vita officerare och initialt under första världskriget så, så vägrade man att träna att utbilda svarta befäl Men efter ganska stora protester och påtryckningar från NWACP då, så tillät armén att det startades liksom reservofficersutbildningar vid flera afroamerikanska colleges och en svart officersskola vid Fort Demonia, Iowa, 1917. Så innan kriget var över så hade över 600 afroamerikanska officerare faktiskt lätt trupper i krig. Då. Under kriget så bidrog afroamerikanska enheter minst lika bra som vita enheter i strid. Och när kriget var över så hade 750 svarta soldater stupat och runt 5000 skadats. Trots deras insatser så får de ju inte vara med då i segerfirandet efteråt i Sverige. Och tragiskt nog då så välkomnades ju knappast affäramerikaner som hjältar när de återvände hem från skyttegravarna i Europa. Och kriget Första världskriget och dess efterspel på hemmaplan skulle ju bli några väldigt mörka år. Då. Vi pratar om det här i översiktsserien. Det är ju allmänt en period som präglas av nervositet, osäkerhet och våld. Då. Det är strejker på rekordnivå, det är spanska sjukan, det är kommunistskräck och mitt i det här så sveper ju också de förnyad våg. Av våld mot, mot då, afroamerikaner Afrikanska soldater hade ju upplevt sitt samhälle i Europa som inte alls var lika segregerat och rasistiskt som USA. Då. Och när de återvände till södern efter kriget så tog de ju för sig lite mer. Eh, Afroamerikanerna hoppas ju att deras insatser i kriget skulle föra dem närmare sina medborgerliga rättigheter och jämlikhet. Och när man återvänder efter att ha offrat sitt liv för landet så förväntar man sig helt enkelt att bli behandlade med lite bättre respekt. Då. Och när det inte skedde blev ju många mer militanta ledare besvikna. Eh, då som hade ställt sig bakom kriget i en början var en av de som var mest besvikna. Eh, han ångrar ju sig, sig angående sitt tidigare stöd för kriget och menade att det var ett stort misstag. Och, eh, istället började han prata om eh, The New Negro, som man menar var stolt och beredd att kämpa. Då. Och budskapet till afroamerikanska soldater var helt enkelt: We return, we return from fighting. We return fighting. Make way for democracy. Eh, så att här tänker man sig att man ska kunna ta en strid om. Men istället för att välkomnas tillbaka som hjältar, välkomnas afroamerikaner tillbaka med våld. Och trots att man då alltså. Är mitt i höjdpunkten av den här progressiva eran eh, och att första världskriget uppfattades som en internationell kamp då för att försvara just demokrati så klängde då vita amerikaner fast vid den här sociala darwinismen och, och, och vit makt och, och i söder så agerade man ju stenhårt alltså alla kaxiga afroamerikaner var helt enkelt inte på tal om att man skulle kunna ta fota för sig det är inte acceptabelt då. så över tio solater lynchas till och med i sina uniformer fortfarande Alltså 1919, kort efter att de har återkommit då. Så hemmaplan i USA är ju ironiskt nog nästan farligare än skyttegravarna i Västeuropa Det rasistiska våldet de här åren var ju inte bara ett problem i söder utan är ju ett nationellt problem då. under åren 1917-1923, till, till framförallt om en höjdpunkt år 1990 så äger massivt med allvarliga rasupplopper rum då, både i södern och nordstaterna och västern. Och rasupplopper på den här tiden är ju nästan liksom en underdrift. Det är ju i princip nästan regelrätt raskrig. Det är stolta och mer militanta afroamerikaner där var samma med vita rasister som ville förtrycka dem så det kan liksom uppstå nästan regelrätta att strida i vissa ställen. Då. Orsakerna bakom de här i norr var ju Kombinationen av att många afroamerikaner migrerat till städerna i norr från södern men när den här ekonomiska nedgången kom i 1919 samtidigt som många soldater återvände hem så triggade det ju uppfattning om att afroamerikaner kom hem och tog deras jobb då. Det första upproret som äger rum 1917 då, in, gör, gör det i en liten stad som heter East St. Louis. Till slut så har 35 svarta och 8 vita dött i de här eh, upproret och striderna. Och många av de afrikanska liken skändas och kastas i floren då, eh, utanför det här. Så East St. Louis ligger på andra sidan eh, mississippi sett från eh, St. Louis, då, den större staden. staden då. Det är hundratals afroamerikaner som, som, som blir utan hem efter förstörelser och sådär. NWACP skickar dit bland annat W.J.D. Boy för att rapportera och rubriken på rapporten blir då massaken i East St. Louis. President Wilson vägrar ju uttala sig och Oswald Garrison och NWACP arrangerar en tyst promenad på Manhattan för att hedra offren. Och över 10 000 personer deltar med skyltar som Make America Safe for Democracy. Bara några veckor senare i sommaren 1917 äger de så kallade Houston-upproret rum. Då. Ibland även kallat Camp Logan-myteriet eftersom det då är afroamerikanska soldater vid en militärförläggning Camp Logan som är involverade i det här. Och det är ungefär 156 soldater från ett afroamerikanskt regimenter där vid Camp Logan som marscherar mot Houston för att lusta strid mot, här, mot den polis och mobb och andra vita som, som trakasserar dem. Då. Och om man skjuter det här då får döda då så det här gör ju att ett antal civila och fem polismän eh, dödas då även några av soldaterna också då. då är det ju så att soldaterna naturligtvis anses ha begått myteri och ställts inför och så 19 av dem avrättas och 41 fängslas och den här händelsen gjorde ju Många afroamerikanska ledare sorgsna för det här innebär också ett svårt avbräck i den här kampen att försöka få armen att acceptera svarta befäl och vara mindre diskriminerande. Och det här blir bara vatten på för de som inte vill ge svarta inom armen större utrymme då. Och om det var våldsamt 1917 så är det ju ingenting emot hur det blir efter kriget och enbart under 1919 så bryter det ut alltså 25 rasupplopp i, i landet och några av de här är bland de värsta rasupploppen någonsin och det är ju så våldsamt så att man brukar kalla det här för Black Scare på samma sätt som det fanns ändå en och -skräck, skräck Red Scare. Det första rasupploppet skedde i Longview i Texas bara några veckor och senare utbryter det faktiskt upplopp i själva huvudstaden Washington DC där vita mobbar många av de soldater attackerade Afroamerikaner runt om i stan i tre dagar då. och det här i och med att det äger rum i själva huvudstaden så upplevs det ju som av många som, som en riktig pinsamhet då. Eh, Hösten 1919 så inte för ett annat annorlunda upplopp det är då försöker Afroamerikanska sharecroppersporten bort en Elaine i så att organisera ett fackförbund eh, och hålla tillbaks bomull från marknaden eh, så att sharecroppers kan få ett högre pris att sälja för då, för man eh, misstänker starkt att man håller på att bli lurad av, av, på, av olika marknadskrafter där och genom att organisera sig så hoppas man bli mer, hoppas man på att bli mer rättvis behandlade. Och trots att det är egentligen organisering och, och fackförbund är helt eh, legalt och normalt i Nordstaterna så ansågs det ju i södens Jim Crow-samhälle som något fruktansvärt provokativt och farligt. Då. Eh, så när man samlas för att ta möte och bilda det fackförbundets fackförbundet så anländer med sina män för att hindra mötet och uppstår en massa tumult och eh, en vice skeriff eh, dör. Som vd-gällning då dödar ju vita, ett dussentals afroamerikaner i Elaine. Eh, ett helt uppåt på, på tusen vita personer som går runt och går loss på, på afroamerikaner och de skiter fullständigt inte vilka som de dödar alla svarta som de hittar Och guvernören ber federala trupper om hjälp för att bringa ordning Men enligt deras underrättelse så hade afroamerikaner Elaine radikaliserats till terrorism. Så det slutar, att även, slutar med att även soldaterna utbryter skottsalvor med, med de afroamerikanska kärrkoperna. Och det här uppordet och armén då, då ar arresterats i slut så många som 122 afroamerikanska män. Och i slutändan så ställs Ingen bit person för detta men 12 svarta män döms till döden för mordet på vice och Ytterligare 60 män fick fängelsestraff på upp till 20 år. Och många av dem som satt i fängelse torterades och misshandlas där då. Det värsta upploppet 1919 bryter igen är dock ute i Chicago då, där stadens afroamerikanska befolkning har nästan fördubblats på bara tre år. och skapar massor massa bostadsbrister och uppdelning i segregerade kvarter och så vidare. Och 1919 så ökar spänningen i staden när många afroamerikaner ersätter strejkande vita på vissa arbetsplatser. Så en vecka efter att afroamerikanska trupper välkomnas hem en parad i staden så bryter då ut ett upplopp. Och trots att nationalgardet i Garde i Illinois kallas in för att stoppa våldet så tog det 13 dagar innan ordningen var återställd och när våldet, eller när våldet upphörde så hade 38 personer dött, 15 vita och 23 svarta och runt 1000 afroamerikanska familjer har fått sina bostäder uppbrända. Så att det är ju Förutom de här platserna då som sagt 25 olika platser under året med hundratals döda och ännu fler skadade och egendom och för flera miljoner här under 1919. Och när de här upploppen väl bryter ut så är oftast polisen opartiska och ställer sig nästan alltid på de vita sidan då. Och det är sånt liksom här man måste komma ihåg. Det är inte så konstigt att folk idag jämför med hur poliserna agerar mot Black Lives Matter demonstration då kontra hur de reagerar mot den här mobben som intog kongressen sen 6 januari. Alltså det här lever kvar i Afram Amerikaners medveten att polisen oftast tar parti för vita och mot svarta så att säga. Två år senare, 1921, så var det i dags igen i staden Tulsa i Oklahoma. Och de här raskravallerna i Tulsa är ju enormt omfattande. Kanske de dödligaste i landets historia, även om det är lite, lite oklart. Det här förtjänar väl i princip ett eget avsnitt att, att prata om. Jag har ju pratat om det tidigare upp i översiktsserien lite kortfattat. Men uppskattningen finns det ju 10 000 svarta som blir hemlösa. Och i egendom har varit över 2 miljoner som förstörs då. Och den officiella dödstiffan är ju 39 men det finns ju andra källor som uppger att över 300 dödas. Mer än tusen byggnader förstörs, hem, skolor, kyrkor, affärer och så vidare. Och efter det här rasupploppet så lämnar ju många afroamerikaner Tulsa och de som bodde kvar på det svarta och vita försöker liksom att inte nämna upploppen efteråt. Och den här händelsen har ju också uteblivit från många amerikanska historieböcker och först pratats om nu på senare år egentligen. Det slutade så här, inte med Talsa heller. 1923 sker ju också upploppet i Rosewood i Florida. Rosewood var ju en mer eller mindre helt afroamerikansk ort. Och man ville liksom försvara sig då när man blir angripna på grund av lite sådär anklagelser om att en svart man har våldtagit en vit kvinna. Till slut så dyker det upp en mobb på 250 vita då och då kan inte de svarta stå emot. Och det som är anmärkningsvärt med det här, det här upploppet är att hela orten bränns så till grunden och ordentligt och ut, att den utplånas och upphör att existera då. Amerikanerna som bor där fick fly för sina liv Vi bara kläna dem hade på sig. Då. Det är exakt antalet döda förblir oklart men man kan ha varit över hundra. Så det här är alltså ett rasupplopp som helt raderar en ort från kartan. Så det är lite anmärkningsvärt. Då. Så det här efterspelet av första världskriget var ju en stor besvikelse och desillusionerade desilusioner, de, många afroamerikaner. Alltså trots goda insatser i kriget i Europa och stöd för kriget på hemmaplan var det vita USA uppenbarligen fast beslutna om att med alla medel hålla samhället segregerat och diskriminerat svart. Men de här upploppen visar också en annan sida där det var uppenbart att afroamerikaner inte fanns i vad som helst och även om de ofta hade mindre eh, utsikter att vinna våldsamma kamp så lät man sig inte skrämmas och tryckas ner hur som helst och i flera av de här upploppen hade man slagit tillbaka med samma mynt så gott man kunde. Så här ser man ju kanske lite av en vändpunkt då eh, bildandet av NWACP som är lite lite mer eh, akonistiskt och, och, och radikalt jämfört med, med Booker T. Washington och, och istället för Washingtons liksom anda av att acceptera vissa segregeringar och diskrimineringar. Och i Boket i Washingtons liksom sätt att ändå acceptera viss diskriminering och segregering– –så här, här drar man en gräns. Så att säga. Så att, som vi ser så börjar Afroamerikaner sakta, men sakta, men säkert. Trots en enorm uppförsbacke och hårt motstånd– –så börjar man på något vis försöka inleda sin, sin begynnande kamp då, för medborgerliga rättigheter. Men det ska vi prata mer om nästa gång. Tills dess får ni göra det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies an of evil. And if the and the yippies and the disruptors of the that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country